2: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio Episodio 91 Soy Valeria Massimino y me acompañan
3: Pato Paludi y Fer Casals
2: Bueno chicos, hoy un episodio raro, raro creo Dos películas muy distintas entre sí El Camino, se están diciendo muchas cosas
1: ¿Es una película? Mm,
2: y Reina de Corazones de Dinamarca
1: Muy interesante Es una película
2: ya, ah, ya dijo interesante, Fer.
1: Bien. ¿Ya es un
2: spoiler? No lo sé.
4: Hm.
2: Y tenemos una entrevista exclusiva con el director de cine, Raúl Perrone, con más de 50 películas en su filmografía.
3: Un referente del cine independiente argentino.
2: Yo no vi las 50 películas, pero... Creo que o sea, nadie las vio. Que nadie las vio. Pero siempre hay un buen mensaje de él que es, hagan, hagan con lo que sea. ¿Qué pensará realmente? ¿Hacemos con un celular también? Seguro. Vamos a ver qué nos dice. Incluso ganó varios premios acá en Bafisi y en el exterior. Así que para los Centennials y millennials que nos escuchan, por ahí lo empiezan a descubrir a este director.
1: Hay un documental muy interesante que es El Profesional. Sí, que salió
3: hace poco, sí. lo vimos también y está muy bueno porque muestra el detrás de escena de lo que es filmar una película para perrones.
2: Y también de eso le vamos a preguntar, si no nos vamos por las ramas. Bueno, empezamos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Valeria
0: Valeria, ¿cómo te va?
2: Por fin hablamos, ¿cómo estás?
0: <ríe> Bien, acá, caminando por mi ciudad ahora
2: ¿Por qué ciudad? ¿La ciudad que siempre vemos en las películas?
0: Claro, por mi querida Estusangó
2: Mirá, nosotros estamos llamando de Avellaneda
0: Bueno, un hermoso barrio también, Avellaneda
2: Sí, muy linda la ciudad, estamos hablando desde el edificio Leonardo Fabio
0: ¡Opa! Vaya, vaya edificio bueno, Leonardo.
2: estoy acá con mi compañero que te saluda y los dos te vamos a entrevistar.
0: Fer
3: Casas, ¿cómo te va,
0: perro? Hola, hola, ¿cómo,
2: cómo andas? Bueno, te este, hemos hecho ya notas en la revista, pero ahora queremos hablar. Eh, también vimos el documental que está hablando todo el mundo. Sos un, uh -huh. ref, sos un referente del cine independiente y lo, lo que me gustó... Últimamente que estuve leyendo sobre vos Y nosotros, Fer y yo Estamos haciendo un documental uh -huh. Nuestro primer documental Y sos una referencia Porque el mensaje que siempre das es Hagan, con lo que sea, hagan
0: Y uh, Yo tengo una frase de hace mucho tiempo Que en vez de quejarse este, Hay que hacer En vez de preocuparse, hay que ocuparse Es muy difícil de todas maneras este, Tratar de hacer cosas sin plata La gente a veces Este eh, no lo entiende, pero tampoco, también quiero que se entienda que cuando yo hablo sin plata estoy hablando de grandes subsidios. No se puede hacer nada sin plata, porque, digamos, tenés que, que almorzar, la gente tiene que almorzar, tenés viáticos bueno, después tenés la edición, tenés, siempre se, se va la plata, pero cuando hablo de plata, no tener plata es en el sentido de subsidio del inca, o sea, independiente de todo eso. Y después está, viste, lo que uno tiene ganas de hacer, ¿Y qué es lo que quiero hacer? Ahora, si vos querés hacer una película cada cinco años y que la pasás cuatro años buscando plata, es tu problema. Yo realmente eh, prefiero salir y hacer con lo que tengo, ¿no?
3: Te pregunto algo sobre algo que veíamos también en el documental, que es el proceso de edición, ¿no? Mm. Vos editas tu propio material. ¿Cómo es ese proceso para vos?
0: Eh, digamos, yo, puedo, yo filmo muy... Lo que sí hago es filmar bastante rápido dentro de los tiempos que se usan en el cine, digamos. Yo tengo la... La consigna de trabajar un, una vez por semana nada más. Yo no me doy el lujo de trabajar todos los días porque no, no, firmar todos los días porque no puedo, es lo que me gustaría. Y la, y la gente este, tampoco lo puede hacer porque tiene trabajo. entonces Siempre fuimos los viernes, que pues es un día que me gusta mucho y tampoco sé por qué. Pero yo calculo que en cuatro o cinco viernes, seis, siete, a más tardar, yo termino una película y se ve perfectamente en el documental. Mira. Lo que sí tardo mucho tiempo es en editar. Tardo mucho tiempo porque soy un obsesivo y porque todo lo hago yo, digamos. Yo hago la postproducción de sonido, hago el sonido y las imágenes. Básicamente hago una, una estética en la, en la cual este, para mí la película empieza realmente ahí. O sea... El filmar es una consecuencia para que yo después pueda editar, digamos. Si yo pudiera evitar el rodaje, lo evitaría. Pero, ¿Esa
3: es la parte pero... que menos disfrutás?
0: No, pues ya se vio que no la disfruto para nada. Si una... <risa> este, no, 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 no disfruto nada eso porque hay que lidiar con un montón de cosas y, y la verdad que a veces ya yo voy mucho, muy rápido y la gente no va tan rápido como yo y ahí vienen los problemas, pero... Y también por mi pasión de bordada, no decía o quisiera ser un tipo, ojalá me pudiera sentar como hacía discos y dormirme en un sillón, no 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 no, no puedo hacerlo.
2: Haces eh, absolutamente eh. todo vos, no nadie te ayuda, por, por ejemplo a editar. Estás vos con el Premiere, por ejemplo, con ese programa para editar.
0: No, ni siquiera uso el Premiere, es un programa que detesto profundamente. No no no, yo uso el Sony Vegas, Sony ah, Vegas Pro mirá. Y, y ahí hago sonido, es un es un programa maravilloso, pero la gente, te, o sea, quedaría mucho más cool que te dijera y yo trabajo con un Final Cut,
4: <risa> eh, claro. pero
0: son todos estupideces. No, no, no. Cada uno tiene que encontrar la, la, la cosa necesaria como para que su material eh, sea bueno, digamos, y yo encontré en el Sony Vegas un material muy rápido que tiene exactamente todo lo mismo que tienen los demás programas y a mí me vino bárbaro y aunque uno tiene que encontrar la manera de poderlo trabajar. Yo lo que hago que es, eh, es, es contarlo, digamos, cosas que además quizás otros los usan y, pero te dicen otra cosa, digamos, ¿no?
3: Y también se ve en el documental que la cámara con la cual trabajás no, es una cámara, de digamos, de consumo hogareño, de ese tipo de cámaras de fotos que filman. Eh, digo, sí,
0: sí no, no, tanto, no tanto de consumo hogareño. Son cámaras chicas pero profesionales, digamos, hoy en sí, día. Sí. Podés filmar con un celular, te compra hoy, me estaban diciendo que un, un, un iPhone sale alrededor de 50 lucas, o sea, sí. ya sí. nada de ese casero, digamos.
3: Sí, sí.
2: ¿Qué pensás de, de las críticas que recibís? A veces mm. se puede escuchar, no es un cine para cualquiera el de Perrone, eh, mm. ¿qué tanta importancia le das a las críticas? ¿Te importa o no te importa, las lees, te reís?
0: Sí, la verdad que me importan, porque me parece que está bueno eh, poder recibir este que vio el otro. Lo, lo que sí me parece que hay este hay mucho mucha vagancia en la crítica, muchísima vagancia, digamos. No se toman el laburo de, de ver... Quizás yo soy un poco exigente también, de la misma manera que son algunos críticos también con, con el laburo de algunos directores. Entonces me parece que, que la crítica debería cumplir esa función, ¿no? De sentarse a mirar una película y tratar de, que, de pensarla y repensarla, no salir corriendo a un diario y escribir 30 líneas. ¿Qué puedes escribir saliendo de ver una película? Digamos, parece que... Por eso están muy bien algunos blogs y también por eso están muy bien algunos sitios donde se toman el tiempo y, y, y entonces vos lees algo que a lo mejor no les gustó tanto, pero por lo menos que lo fundamentan y hay una, una cosa que es inteligente. Me parece que hay poca inteligencia, hay muchos tipos que ya están escribiendo casi como si estuvieran en un mercado persa, digamos, ¿no? Entonces eso... Pero yo leo todo, ¿viste? Algunas cosas me importan, otras no me importan tanto. Pero, por supuesto, que les presto bastante atención.
2: Eh, una vez cuando te hicimos una nota, un compañero mm. mío dijiste que Netflix es una moda. Mm. ¿Cómo sentís esto de Netflix que cada vez acapara más? Eh, y mm. otras plataformas digitales que se vienen como Disney. ¿Cómo, cómo competimos de alguna manera o no?
0: ¿Qué... No, no podés competir de nada porque de última también, también ellos están agarrando... Mucho, también, mucho cine, fíjate que era también eh, todas las películas de Scorsese, hay un montón de gente, han capturado a un montón de personas, ¿no? El pueblo Tarantino, ahora va a ser una para Netflix. Sí. Digo, qué sé yo, para mí Netflix me sigue pareciendo un flan. <risa> y, <risa> y, un y, postrecito. Eh, <risa> sí, cuando decís Netflix, me, me, no sé, me gustaría, tráeme uno con dulce de leche, no sé, no, no, no. No, no me interesa, no tengo Netflix, no consumo Netflix, este, digamos, tengo un, un proyector, una salita de cine y me, me pongo a mirar películas eh, que ya a mí y otras que me pasan, pero no, no, no no, no puedo entender cómo un tipo se puede sentar a ver eh, una serie de ocho capítulos en el día, ¿no? La verdad, no, 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 no. Sí,
2: si la consumen sí. en un día, se la devoran.
0: Sí, viste, entonces, ¿qué te puede quedar ahí? Hay una, hay, una, hay una enfermedad, viste, por... Eh yo vi esta vi la otra vi esta vi la otra y en realidad no ves no ve nada viste o sea no sé no sé no no no, no entiendo eso viste ninguna cosa que la verdad que me
2: y igual a mí por ejemplo me gustaría que haya directores como vos en Netflix porque ayuda a que te, que te conozcan más se viralice no sé pros y contras también Scorsese se quejó un montón
0: de Netflix sí, sí. terminó
3: haciendo una película igualmente claro, por ejemplo claro. pendejos está sí. en en la plataforma cine.ar
0: bueno, la pueden ver ahí de manera
3: gratuita.
0: Sí, 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 también se puede ver en otros lugares, digamos, este, si yo hago un rastreo de mis películas, están en cualquier cantidad de sitios que donde uno ni siquiera lo, lo ha autorizado, pero ya tampoco, digamos, tampoco puede hacer nada con eso, ¿no? Si en, en YouTube mismo acaban de subir hierba y, y un parcita, y la verdad que no sé quién es el que la sube, pero te puedo asegurar que son copias muy buenas, eso tienen que haber salido de algún festival, de algún lado, pero yo no tengo manera de poder controlar todo eso. Y después hay plataformas que se lo había encontré en la mecha en un sitio francés. O sea, está buenísimo que, 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 que las películas tengan esa, esa circulación, pero también eh, lo, 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 lo que conterrestra eso es que si no te piden autorización, digamos, este, no hay nada de eso. Y, y en mi caso personal, como el de muchos otros, hemos hecho las películas a pulmón, digamos, ¿no?, este, Está por un lado, está bueno porque mucha gente te tiene eh, como un acceso a que te conozcan mucho más, pero también estaría bueno, viste, que eh, por suerte en el Bajisi siguen concurriendo, cada vez que presente una peli a gota. Este, a mí me gusta que las películas se vean en sala. Y después las plataformas, bueno, ahí, ahí están, pero allá hay, es como un abuso también de todo eso, ¿no?
3: Eh, Seguís eh, enseñando, ¿no?
0: Ya estoy terminando el año, estoy terminando casi con, con 80 alumnos y ya vamos el año que viene por. Eh, por los 20 años del taller de cine, así que eso me pone muy contento porque están saliendo pibes que hacen cosas y, y mucho del equipo que labura conmigo son pibes que salen de ahí, pero lo que veo también es que hay mucha hay mucha inercia, que, que muchos este, tampoco van a poder hacer nada, porque también está siempre esto de que, que... También un poco se ve en el documental y también lo he leído en algunas críticas y, y también lamento... También tener que pensarlo, pero no creo que, que yo pueda dejar este tipos que laburen como yo porque es muy difícil laburar como trabajo yo y no todos están preparados para hacerlo. Así que no, no creo que queden muchos tipos que hagan lo que yo hago, digamos.
3: Para muchos estudiantes jóvenes a veces está la cuestión de decir eh, mi, «Mi sueño es vivir del cine». Claro, y no. por ahí esa, ese encare ya está mal de, de entrada.
2: O en la Argentina claro. es difícil, o en sí. la vida es difícil. ¿Cómo lo ves? Y también, si querés hablarme algo del Inca...
0: No, prefiero hablar del Inca porque no, no, no tengo nada que ver con el Inca. No, yo creo que es muy difícil vivir, ¿no? Sobre todo difícil es vivir. Sí. Eh, Punto. ¿no? Así que después está lo otro, ¿no? Del, del laburo. Yo mmm, nunca pretendí vivir del cine, de hecho de... Mmm, lo, lo estoy haciendo, pero porque hago talleres, porque doy charlas, porque se me dirigen retrospectivas. Pero no, si yo tuviera que vivir, no, porque directamente yo no pido plata. Entonces, si pidiera plata, por lo menos cobraría mi sueldo de director. Claro. Pero no, no, no. no me, me rehúso a hacerlo y seguiré... Eh, si llegué a 60 películas de esa manera, no veo por qué voy a cambiar ahora. ¿verdad?
3: O sea que si te llaman de Netflix para filmar una serie, los, los sacás cagando.
0: Casi, casi, dijiste la palabra que me hubiera gustado decir. No, si me dejarían hacer lo que yo hago, claro. o no habría ningún problema, pero eso es imposible, porque Netflix te va a poner... Cualquier tipo que, que me que me conoce, es muy posible que por ahí te llamen porque quieren que vos hagas algo de acuerdo a lo que han visto tuyo, pero es muy difícil que después cuando tienen que poner la plata te den la libertad que yo necesito para, para laburar como laburo, digamos. Entonces eso no lo pagás con nada, porque ahí ya te pondrían productores, jefes de producción... Y un montón de cosas que a mí en esta altura del partido a mí no me interesa estar lidiando con esa gente, ¿entendés? Ni con esos nervios, ni con esos egos. Yo quiero laburar como laburo ahora, ¿viste? El viernes filmo, bueno, el viernes filmamos. Y voy y filmo.
3: Y hablando sí. de filmar, eh, ¿qué, sí. ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto?
0: Tengo tres películas ahora, entonces... Es que si <risa> doblame... Increíble. ¿Cómo, cómo van saliendo digamos? ahora está el documental que presenté en el feedback, que se llama Hasta la muerte es muy posible que bueno, ahora siga sí por algunos festivales afuera y tengo dos películas ahí esperando una que se llama Can Eternos es una película sobre chicos de la calle es, un, es quizás algo parecido a Pendejos, pero no tanto y otra película que se llama Western que es una película ya de cuatro horas que tiene que ver con el siglo XVIII con el Marqués de Sade Mirá donde donde hay gente conocida como Kosarinski, Jean Pierre Noël, eh, bueno hay, hay, hay gente conocida mezclada con actores no profesionales. El
3: documental que hablaste de qué trata?
0: El documental trata sobre una pareja indigente que vive en la calle eh, que tienen sesenta y pico de años que son María y Bonifacio y que lo seguí durante un mes y medio en su andar y eh, y conté una película, una historia de amor, que se llama hasta la muerte, porque dicen que hasta la, hasta la muerte van a estar juntos.
2: mira yeah.
0: piel Te de falla. gallina.
2: Piel de gallina, eh. Mm. Con el relato.
0: Eh, eh, siempre linda,
2: es, porque... siempre se, se piensa que afuera como es todo mejor, ¿no? ¿Cómo se reciben tus películas en el exterior, a los lugares donde vas?
0: Mira, la verdad, debo decir que muy pero muy bien. De hecho, Fíjate que la, eh, la bienale eh, me rindió un tributo, que fue al, al primer director latinoamericano que lo hizo, hasta, hasta la muerte de Hans Schur, que fue su director, un tipo... Sumamente inteligente y encantador, al cual ni siquiera nunca pude tomar un café con él, pero él pasó compartita partita, pasó pendejos, pasó hierba y me dedicó una, una retrospectiva a un tributo de 10 películas. La, la, la Universidad de, en, en México, en la Cinemática de México, durante tres años seguidos me rendieron dos, dos retrospectivas. La Universidad de Stanford, este ha hecho un, un, todo un trabajo durante un día sobre mis películas. Estoy en todos los festivales de Lima, ahora. Sí. Eh, eh, mi última película, que la que estuvo en el Bafisi, Sturzango Britara, dentro de poco va a estar en un festival del, del, del querido y fallecido Luis Ospina en el Fiscali, y ya viene a estar en Virginia y en otros festivales de, de Chile y Perú. Y la verdad es que las reciben muy bien, me claro. conocen mucho, tengo mi público. La verdad que no me no me, no, me, no me puedo quejar a ese nivel, y yo sigo estando acá en el, Tuzango, no, el En el <risa> Porque está ese, está ese mito de que si vos no viajás, tus películas no se ven. Y yo la verdad que puedo darte fe de que mis películas desde el 2013 hasta ahora no han parado de, 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 de girar por el mundo y por Latinoamérica.
2: Sí, nosotros, bueno, eh, siempre viralizamos todo lo que hacemos, se escucha mucho este podcast en todas partes, en Paraguay, en Perú muchísimo, mm. y estaban re contentos cuando vieron el afiche que íbamos a hablar con vos. Mm. Eh, así que vas a tener repercusiones después. Bueno, buenísimo. ¿Podés, podés decirnos no sé es muy fuerte mm. la película de tu vida
0: Es sí son muchas pero mm. si tuviera que elegir una hora así a las apuradas sí. este, te, te diría a Macor de Felino
3: palabras wow. mayores
0: sí. era muy chico cuando la vi cuando era toda una movida de una película al centro y íbamos con un amigo y me acuerdo que esperábamos para volver a verla de nuevo ojalá hubiéramos tenido esta época en la cual vos podés ver las películas este, por YouTube o te la podés bajar y además no teníamos que hacerte una movilización para ir, tengo un programa y recuerdo haberla visto, no sé, siete, ocho veces.
2: Bueno, si querés para finalizar un, un consejo para miles de chicos, bueno, vos estás siempre dando clases, pero mm. nos llegan muchos esos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos no estar atados al subsidio? Un, un mm. consejo que, que llegue directo al corazón del cineasta.
0: Mirá, no, es difícil dar consejos porque la gente en realidad te va a decir que yo tengo razón y después en otra cosa. Eh... <risa> Yo te diría que en realidad, este un poco lo que te dije antes, no hay que, no hay que preocuparse, hay que ocuparse y hay que hacer, ¿me entendés? La gente está detrás de la tecnología y la tecnología ya nos superó, este entendés? Yo veo pibes que no se compran la cámara porque están esperando que salga la otra y salen cámara todos los meses. Entonces, por lo tanto, que decir que nunca van a filmar porque nunca se la van a poder comprar. Y de última también a veces terminan comprando una cámara que no saben ni cómo se enciende. Entonces yo digo que hagan, viste que se dejen de tantas boludeces, de escuchar tantas cosas de ver tanto Netflix, de ver a Tarantino, <risa> que se hagan películas, ¿entendés? que cuenten la historia de la abuela, del abuelo, que al gato, al perro.
2: Genial, eso lo estamos sí, haciendo. Pues. ¿Cómo se llama la revista, ¿cuál es tu meta hoy en día, Raúl?
0: Mi meta, poder seguir teniendo salud, seguir teniendo ideas y poder seguir haciendo películas. Uh, muy bien.
2: Bueno, excelente, muchas gracias por todo, nos, nos a nosotros y a todos los que nos están escuchando, nos motiva para hacer, hacer que es lo que, que no nos queda otra, si nos Mirá. gusta no vivir de esto, pero hacer.
0: Bueno, pero vos haces mucho, yo te veo también y sigo y, y me gusta mucho porque tenés actitud y siempre haciendo cosas, por lo tanto sí, sí. estás en el club, eso es buenísimo.
2: sí, eso me encanta, es lo que me da felicidad.
0: Claro bueno. que sí.
2: Muchas gracias. Muchas
0: un gracias, gusto, Raúl. Ustedes, un gusto ¿eh? hablar
2: con vos. Un beso. bueno Chao, un beso. Muchas
0: gracias. Chao. Chao. chao.
2: chao. Bueno, piel de gallina, ¿no? César, Alejandro, Gian. Nosotros que queremos hacer un documental, creo que hay una motivación.
3: Es inspirador porque realmente tiene una carrera tan grande... Y realmente es, es lo que decía, ¿no? Que nunca se detuvo ante las imposibilidades, ¿no?
2: Técnicas económicas económicas es que lo recontradice, dijo, no puedo esperar cuatro años para hacer una claro, película. Él, él te hace
3: la película con lo que tiene, con la cámara que tiene, con la plata que tiene, con los actores que tiene, que muchas veces no son profesionales, ¿no? Pero hace, y eso realmente es inspirador para cualquiera que quiera hacer películas en Argentina específicamente. Y, y todos desde Ituzaingó, ¿no? Sí,
2: y es premiado afuera. Porque a veces, sí, sí. Es, cuando a veces nos quejamos un poco de, de nuestra Argentina, no te valoran bueno, el esfuerzo, pero, a él, a pero él, él, él igual a, te entiendo.
3: No, no, pero yo creo que a él también, acá se lo valora, ¿no? Sí, sí, acá sí. Acá ganó
1: varios bafisis.
2: Sí, sí. ha ganado
3: premios también y se digo. quejó
2: un poco pero lee todas las críticas no se escucha ¿eh? así que está bien quiere una crítica bien bien hecha pero bueno está
3: sí, fue honesto porque bueno, muchos todo. muchos directores se hacen los cancheros y dicen no me interesa lo que diga la crítica no
2: leo no leo este,
3: él fue bastante honesto
2: pues, probablemente él también haga en su cabeza críticas cuando ve algo y sí todos lo saben. de sus alumnos o no que igual dice tiene 80 alumnos y también dice no va a haber nadie como yo porque ve que no hay una actitud de hacer. Eh, vos, lo, lo hemos visto acá en, en la Universidad de Cine de acá que también están como sin ganas un poco los chicos
3: sí sí es como que falta motivación como que sobran ¿Por qué? sobran cámaras y falta motivación para hacer no es como que tenemos las herramientas hoy al alcance de la mano como decía lo del celular que te, te filma en, en calidad full HD y no tenemos ideas o no tenemos las ganas el ímpetu para por qué hacerlo? no podemos
2: ser como John Baker ver qué lo hizo, ¿ves? Ve, y, y no gastó mucha plata. Y te dice cómo lo filmó con un iPhone, no sé qué iPhone era. El iPhone
3: dio, 5. Cuando hizo filmó, Tangerine. Filmó una película con el iPhone 5.
2: Así que bueno, ya está, chicos. Yo quedé un poco en shock. Y sí quiero vivir del cine.
3: Eso sí que es difícil en cualquier lado. ¿eh?
2: Bueno, así vamos a las películas. ¿Qué estuviste viendo, Fer Casals?
3: Yo vi El Camino, una película de Breaking Bad, ¿eh? la producción de Netflix, escrita y dirigida por el creador y el showrunner Vince Gilligan. Bueno, la, la película empieza justo donde dejamos la historia en el último episodio, el episodio final de Breaking Bad, Felina, ¿se acuerdan? Y es, es eso, es el aftermath de lo que pasó con Jesse y con... Walter White.
1: Eh, a Vale le van a mandar mensajes preguntando qué es Aftermath. Así que por favor. <risa>
2: sí, siempre mandan privados sobre. Aftermath es eh, la, las consecuencias. Las
1: consecuencias.
2: Ah, bueno.
3: Aftermath. La masacre, esa fue la, la, la masacre con la que termina el episodio. Vemos que Jesse se va y ahí terminó la historia de Jesse en Breaking Bad. Bueno, acá la retoma precisamente mostrando qué es lo que pasó luego, ¿no? Que él escapa, se va a la casa de Skinny Pete, trata de esconder el camino. El auto. Y luego decide que tiene que ir a buscar la plata que había quedado en... Eh, la casa de Todd. Asumo que estoy hablando a gente que vio Breaking Bad, ¿no? Si no, no dicen quién es Todd, quién
1: es el Yo gilipié? no vi Breaking Bad, no. ya empezó
2: así. Sí, vi algunos no capítulos, verdad. obviamente, sal, saltados, sí. y sé de qué trata, pero no la, seguí, no Yo la vi seguí,
1: solo la primera temporada y no aparece ningún personaje claro, de no. todos los que aparecen después. Yo
2: no. nada más puedo decir que cuando empecé a ver Ozark, que me volvió loca, me dijeron, te, te hubiera gustado Breaking Bad. No lo sé realmente. Sí, bueno, Esta es... empezó un poquito lenta la película. Me gusta más a partir de la, de la segunda mitad, sí.
3: Breaking Bad es un slow burn. Siempre lo fue. Simple. Bueno,
2: hagamos ya hasta el programa en inglés. Sí, hagamos en
1: inglés.
3: Este, siempre fue una serie lenta. Ese es el ritmo. La película tiene el ritmo de la serie.
1: Yes, but if you think in another series. Ah, eh, no, disculpa, eh, Si pensás en otras series. Bueno, eso es lo, lo primero que trata esa, es
3: de juntar esa plata, de hacerse con la plata que quedó en esa casa abandonada. Luego que precisamente Todd murió. En la masacre del último episodio. Una
2: pregunta. ¿No era. Eh, to todos super grosos. No se les daba por revisar dónde le encuentran el dinero? ¿Daban vuelta a la casa y justo ahí no revisaban? Pero vos no viste
3: lo bien escondida que estaba. ¿Vos abrirías sí. la puerta
2: de una heladera? Sí.
3: Para ver dónde está la plata? Sí. Yo no sé, a mí me parece que se me pasa.
2: Abriría. Este,
3: ¿Para qué quiere la plata Jesse? Para cumplir su sueño, así empezó la película, de llegar a Alaska y empezar una nueva vida. Algunas preguntas que me hacía al enterarme de la existencia de esta película, ¿no? Es. Una vez, si ¿sí es necesario hacer la película. A mí me pareció que sí, que era necesario. Creo que Jesse es un, es un personaje tan importante como Walter White en la serie. Y su final había quedado un poco ambiguo con eso de que solamente se escapaba. Y acá lo responde, la, la, la película lo responde de una manera muy satisfactoria. Otra crítica, bueno, ¿es un episodio doble de Breaking Bad? Sí. Digamos, si bien por una cuestión de marketing se la vende como una película de Breaking Bad, está bien que sea un episodio doble. porque debería ser tipo algo más grande en presupuesto? Eh, eh, quedaría despareja.
1: ¿No es más grande en presupuesto? Porque se la ve. Es más grande en presupuesto porque, se todo, ve grande, porque ¿eh?
3: todos los actores este, eh, son ahora más, más este, prestigiosos. Y seguramente cobraron un montón para retomar sus roles, especialmente Brian Cranston. Pero. No es esta película eh, una producción demasiado grande con respecto a, a los últimos episodios de Breaking Bad que tenían valores cinematográficos y de producción altísimos. No desentona, yo creo, no desentona eh, la película con respecto a la serie y tiene momentos fantásticos, tiene momentos de gran suspenso. Toda la, la cuestión esa con la casa... Eh, los flashbacks que vemos precisamente donde se le ve la relación de todo este asesino sanguinario con él toda la humillación que recibe eh, bueno, la escena de la que todos hablan de una película de Sergio Leone eh, que es este enfrentamiento, este showdown, <ríe> ya que estamos hablando en inglés, el showdown de, de un western, directamente sacado de un western. Es fantástico y además creo que realmente, si pienso en Vince Gilligan, lo ha hecho por el personaje. No creo que necesite la plata de Netflix. Eh, él ahora está haciendo Better Call Saul, que le va fantástico. Eh, digo, realmente lo hicieron más que nada por el personaje. Eh, ¿Para
2: vos fue un buen final que le dieron...?
3: Sí, me parece que fue un buen final. Eh, Jesse es un personaje muy querido por los fans y siempre se remarcó el hecho de que era un buen tipo en una mala situación. Lo contrario de Walter White, que era una persona mucho más oscura y realmente un antihéroe, si se quiere. ¿no? Pero Jesse quedó ahí atrapado en una mala decisión pero siempre fue una buena persona y entonces este, merecía este final.
1: Yo, por ejemplo, que no, no vi la serie, cuando miraba la película, me daba cuenta que había momentos de mucha emoción que a mí no me generaban tanto. Por ejemplo, sí. este skinny que decís vos, es el que sí. le da la gorra y le dice, vos sí, sos sí. mi héroe. Sí, vos sí. ahí lloraste un poquito.
3: No, no en ese, en ese caso no, pero me parece que eh, más allá de eso, digo, si no vieron la serie y vieron esta película porque estaba ahí en Netflix, aunque Breaking Bad también está en Netflix, se puede ver toda,
4: mm.
2: ¿Pueden pasar cuántas horas viendo?
3: Son 62
1: episodios.
2: ¿62 horas? Sí. Eh, ¿Cuántos días, Pato?
1: Y son cinco completos, sin dormir.
3: <risa> y bueno, una, una semanita... Con Merca, con Merca por ahí la pasás despierto. Claro, claro con Crystal ¿Cómo?
1: Meth. Crystal Meth.
3: Digo, si no, si no vieron la serie... Hay escenas de esta película como este, Showdown, que digo, o, o el, el suspenso que genera, que digo, es disfrutable. Siempre la serie fue muy cinematográfica, está muy bien filmada y obviamente este no es el, el, la excepción. El cameo, digamos, la escena de Brian Cranston es increíble.
2: Eso fue, fue lo más emocionante para... Los fans incluso Pero además está
3: muy bien escrita, digamos. No solo se limita a que, bueno, aparece otra vez Walter White y todos este, nos emocionamos por ver al, al personaje. Está muy bien escrita. Yo y... lo descubrí
2: a ese actorazo en Malcolm in the Middle. Ahí empezó es fantástico. Yo dije, este va a ser un grosso. Y
3: de hecho la, la escena, la escena en cuestión, acá en el camino, tiene un toque de humor impresionante. Sí. Este, así que nada, me imagino que si alguien, si alguien la vio de manera. Críticas no sé.
2: divididas igual por lo que leí, odio total y amor total. No se entiende
3: porque es, es como digo, es un episodio doble de Breaking Bad, o sea no, no es ni mejor ni peor que la serie. Si no te gustaba la serie bueno no te va a gustar la película pero no 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 es, no es una basura. Porque es igual que los episodios de la serie. Mantiene la misma ¿Como calidad. los
2: expedientes, por ejemplo? No,
3: bueno, no. Eso no. Los expedientes fueron all over the place.
1: Y Robert Foster, que trabaja, que aparece... Su último rol. Su último rol. E incluso escuché por ahí que... El día que salió el camino en Netflix fue el día que murió sí, Robert Foster. Sí. Se sí, sí. fue el, día, fue el viernes,
3: viernes.
2: Lo mataron para que tuviera éxito la serie.
1: ¿En la serie tenía un rol muy importante. Él había aparecido en muchos episodios de la serie.
2: Sí, Nadie, eh,
3: no. no, no, no. Apareció en un momento clave porque él era, bueno, era hace ese trabajo que hace en la, en la, en la película, lo ¿no? Que es hacer que alguien pueda escaparse a otro país. De hecho, Jesse tiene la oportunidad en. En la serie y la desaprovechan. Sí,
1: eso, eso se entiende, yo sin ver Claro, sin bueno, ver la a serie? vos somos inútiles, no, no, chicos. La, la, la película igual en cierto punto te, te, te da explica, una mano para que sí. vos puedas verla sin haber visto la serie. Lo que a mí me sucedía es que siento que hay muchos encuentros con personajes que yo los notaba estirados, pero digo, bueno, al que, al que siguió la serie seguramente es, es obvio que le va a gustar esta secuencia estirada, esto sí. también. Pero... Si, si me pongo a pensar en la primer hora y cuarto de película, es como que no, sí. no pasó mucho.
3: Sí, le cuesta arrancar, le, le cuesta. cuesta es lo, lo dije y antes. es
1: largo, y es largo, y es largo, y es, es largo hasta que se arma.
3: Es lo que decía Vale, que, que yo digo que así es la serie. Siempre fue así la serie.
2: ¿Qué pensás, Fer, si yo quiero empezar a verla, pero de atrás para adelante?
3: No, no. no. Me sí. parece que vas a estar muy confundida.
2: <ríe> bueno, Rayuela, nuestro genial. Pero Julio, bueno,. Julio eh, Cortázar la página 1, la 40, la 33, la 5.
3: Pero es gracioso, digo, que alguien puede haber caído y ver esta película porque salió sí. y ahora va a empezar a ver la serie. Va a suceder.
2: Va
1: a, yo suceder. Creo que va a suceder porque aparte a mí lo que me pasó es que sí, obviamente me, me gustaron más los personajes, yo ya había visto la primera temporada, pero a mí me había sucedido algo terrible hace muchos años con Fires what With Me de Twin Peaks. Sí, la
3: película. Yo ah. vi la
1: película antes de ver la serie y eso sí es un error garrafal. Sí, además es, es Lynch, es que Lynch que no entendés que... No, no, Y aparte, la película te cuenta realmente quién mató a Laura Palmer. Sí. Entonces, si vos después ves la serie y toda la serie trata sobre sí. ese misterio, es como que te arruinó todo. Esto no es una serie que te arruinó todo.
2: No, esto no.
1: Esto, esta película, quiero decir, el camino no es no, una... No, no,
2: Lynch es... Eh... No, no,
1: no, porque no es un spoiler no, 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 esto. No, el camino porque... no es un spoiler claro, no, no, a la serie. No, no, so...
2: no comparemos con es Lynch. Es una
1: consecuencia posterior
3: de sí. algo que sucedió. Es un spoiler en el sentido el de que, bueno, que se sabe que Walter White murió... Eso, y se sabe más. que Jesse escapó. Pero bueno, este. ¿Qué pasa
2: si Jesse moría? Chao. En esta película. Sí.
3: ¿Te hubiera gustado? No, yo creo que la hicieron precisamente para darle al personaje este, esta nueva segunda oportunidad en la vida, ¿no? Que tal vez se merecía.
1: O quizás lo hicieron para que se venga el sí, Better el... Call Jesse. Me parece que con Better Call Saul ya, ya están. <risa> Better ya está, Call ¿no? Pinkman.
2: O la precuela de la precuela. Ah, oh. Yo me quedo con la actuación de Aaron Paul en The Path, el camino que hizo después de Breaking Bad, que ya hablé en, en este programa. Me acuerdo Paul. una curiosidad que salió en todos los diarios, que los de la casa donde él tira la pizza,
4: sí.
2: <risa> todos los, los fans tiraban la pizza sí, sí, sí. y salió Brian, dicen, dejen de hacer eso, pues la casa. Sí, sí. Tuvo que salir Brian Caston sí. a decir no tiren pizzas arriba claro, del tejado. Claro. Iban
3: hasta la casa donde se filmó y tiraban la pizza. Tienen muchos momentos icónicos la serie.
2: Bueno, la voy a
3: calificar con un 7.5. Me gustó.
2: Ah, ¿te gustó? Porque la, la otra vez pusimos un 7.5 y un 7 y nos saltaron a la yugular por Joker, el Guasón, el Bromas. Sí, uno de los episodios esto... más escuchados de Meta Radio.
1: Esto no importa tanto. Esto no es, no es hay... trascendente.
2: ¡Ah! entonces se puede poner un 7.5. Esto no es trascendente.
1: Igual te digo algo, A ah, esto le puedes poner un 10, un 1, un 7 y Pato, nos va a chupar un
3: huevo eh, a todo. Pato, que vos no hayas visto la serie... No, no sí. significa que no haya muchísimos fans en todo el mundo oh, de Breaking Bad. ¿eh? Sí, sí hay muchos bien.
2: fans, pero ¿se van a
3: ofender por 7.5? Yo creo que no. Igual te digo algo, a mí no me importa si la gente se ofende por el
1: puntaje. Eh. ¿Esta peli es trascendental para los fanáticos? Sí, totalmente. Sí, estaban súper emocionados para ver qué pasaba, qué seguía, ¿sí? sí, sí. Para
2: vos, Alejandro Torres... No. Mira,
1: yo te digo algo y lo hablé con tres o cuatro uh, personas. Ah, Siempre claro. con tres o cuatro.
2: Queremos los nombres, las cosas. A todos les cuesta recordar. Están viendo
1: la, la película sin recordar bien lo que pasaba una de las series más inolvidables no de, de la que, historia no creo que sea tan con, inolvidable con uno, chistes, de lo, ¿eh? con uno de los finales bueno. más,
2: más increíbles yo no puedo hablar mucho ahí no la videos. verdad
1: que esto tendría que haber sido un capítulo especial de Fer hablando, hablando de, como de, como al camino con todos sus términos en inglés
2: como hizo con ¿no? el club de la pelea sí,
1: con, con esa voz así muy low que habla uh, él seducía camino, seducía ca, a, ca, a ca, los the Way sí, sí,
2: bueno, eh, far, sí. un Far Feliz, está bien, un Far Feliz, yo no, mucho no puedo decir. Si tengo que calificar esta película así independientemente, le doy un 7. Sí. Y Pato le chupa un huevo.
1: Me chupa un huevo, pero no está mal, no me aburrió y me enganchó a pesar de todo, un 7, está bien. Está Olvidable muy bien. todo. Bueno. Me sorprendió Aaron Paul, <risas> que no lo tenía y no acto. lo había visto nunca en algo así completo de principio a fin. Y está muy bien, sí, muy es bien.
3: Muy buen actor.
2: Llegó el turno de Pato Paludi Que trae una película de Europa Que dicen que no hablamos de películas europeas Chicos, hoy un programa Directores Breaking Bad de Netflix Dinamarca, la capital es Copenhague, ¿qué más podemos decir?
1: Eh, que es el país de grandes directores como Lars von Trier, Thomas Vintenberg toda esa movida del dogma sí. o, sea, o es suecos, son suecos no, son no, daneses son, ¿no? daneses. son daneses.
4: Bueno. Editar y todos recordamos parte.
3: la selección del 86 que jugaba también no
2: <risa> No la recuerdo <risa> se viene el especial de Fer también de, de la selección de Dinamarca del 86 Fútbol
1: 86 con la coronación de Argentina como campeón mundial, claro. ¿no? México
2: 86 era la <risa> canción. Pato Palude, qué viste? ¿Cómo se llama? Bueno,
1: voy a hablar de Droningen, Reina de Corazones, la película que Dinamarca manda como precandidata al Oscar y que, según las grillas de los sitios especializados, está con chances de, de quedar. Chances? Sí, sí, está con, está dentro de un grupo pequeño de, de 20 películas que son las eh, la preselección que obviamente Argentina no está. Tiene más chance que las ¿Es? comadres. No, no, no es que. No, la Odisea eh, de los Giles. La Odisea de, de los Giles, desde que la mandaron, era cero chances. Ahora es,
2: es im menos.
1: Imposible. Menos 10. No, no, imposible. imposible. Es una peliculita bien hecha y nada más. O sea, es como mandar el camino. O sea, sí, claro. <risa> ¿Cómo sabés todo. que no va a ganar? Es como que digan, ¿el camino tiene chance de ganar un Oscar? No, no, no tiene chance de nada. Bueno, eh, lo mismo con la Odisea de los Giles. Y ya adelanto algo de lo que me pareció. Tampoco creo que esta peli tenga grandes, grandes, grandes chances. ¿eh? Bueno, ¿de qué va Reina de Corazones? Cuenta la historia de, de una mujer con una vida rutinaria, monótona, sin pasión, se puede decir.
2: Como pasa en Dinamarca. Habría estudios que dicen que no hay mucha pasión. Después voy a hablar un poquito claro, se, de Dinamarca. Se la, ve,
1: <risa> se la ve con una vida de un buen pasar... Como todos los de Dinamarca. ¿no? Ella es abogada. Fornica
2: mecánicamente.
1: Ella, claro. Bueno, de ahí viene eso de rutinaria, monótono. Ella es abogada y se dedica a casos de, de violencia de género, de abusos. no. Ese, ese es su trabajo. ¿Por ahí va la peli? No. No. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a suceder en esta, en esta vida tan... Bueno, no, no puedo decir perfecta porque se nota que algo no, no, no cierra nunca. Pero... El marido tiene un hijo del primer matrimonio, un hijo adolescente bastante problemático, que llega a vivir con ellos. Sí. Los expulsan de una escuela a la que iba, ya ha tenido problemas con la ley y el padre decide llevárselo a la casa.
4: Hay
2: problemas en Dinamarca, ¿eh? ¡Ojo! Sí. Hay pibes rebeldes que por ahí, ¿qué hacía el pibe de rebelde? Gritaba un poco.
1: Claro. Nada sí, más. No, no, A bueno, internar al pibe. No se sabe bien qué hizo, pero se lo nota que es un chico que le va a costar adaptarse a la familia, ¿no? Eh, e incluso, eh, ahí creo que viene algunos de los grandes problemas de, 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 de la peli, creo que el guión está contado con, con muchos fragmentos y muchas elipsis que hay saltos temporales que, que me hacen ruido, pero vemos por ejemplo que le entran a robar a la casa, ¿no? lo primero que sospechamos sí. es que es él y sí, automáticamente con un salto descubrimos que ella se da cuenta que él es el que robó y la Y ahí casa.
3: empieza la manipulación de ella, ¿no?
1: Hacen un pacto, ella no va a decir nada, Qué y es que, spoiler, él, ¿no, chico, que él sí. se una a la familia. Es que la película, cuando arranca en un principio, se va construyendo en un slow burn, como ah. diría Fer, en un slow burn, y uno piensa que, bueno, ¿qué va a hacer esto, a ver cómo este pibe va a llegar a alterar eh, esa vida armoniosa, tranquila, monótona, pero armoniosa que tiene esta familia. Pero la señora tenía otras ideas. Claro.
2: Sabes cuando yo la empecé a ver? Al toque, pensé en The Hunt, la cacería. Y justamente es de Dinamarca. Sí. Erizada. Ver esa sociedad, cómo, cómo son. Realmente a, eh, me choquea cómo es la gente además, allá.
3: Sí, en, en ese caso era pedofilia. Y además, sí. es, en este caso, la película eh, subraya el hecho de que el chico es menor de edad al principio de la película el padre le dice le está lo está reprimiendo por algo y le dice, este vos sos menor de edad hasta que no tengas uh, tu mayoría de edad no vas a ser zaraza sí. o sea que queda planteado en la película que el chico es menor de edad y bueno va a tener sexo
1: con sí. la madrastra bueno, eso es ahí está revelado pero si te poster. pones a pensar que está revelado en el póster y debe estar revelado en el tráiler que no vi es algo que sucede a los 55 minutos de película entonces sí. siento que usa demasiado tiempo al principio para contar una historia que encima está contada a trazos que nos muestra mucho de dónde viene ella, qué laburo hace, qué trabajo hace, Pero me parece sin entrar que... en detalles sí. y que creo que construye todo para demonizarla aún más, porque creo que la película a partir que da ese, ese segundo giro, cuando te das cuenta que la película no va por el tema de cómo él se va a adaptar a la familia, sino es que ella a partir de esa vida aburrida termina teniendo relaciones con él. Pero no, la película plantea algo políticamente incorrecto, ¿no?
3: Que es este el hecho de que el deseo no conoce de... El deseo sexual no conoce de eh, lazos de ningún tipo, de edades, ni de nada. Si uno Hasta tiene... los
2: límites a ver qué dice Fer. No, bueno, por sí. eso
3: digo, eh, el, el deseo... Eh, a ver, chicos, el deseo sexual es animal, no es ni intelectual ni racional, ¿estamos de acuerdo? Bueno,
2: pero otra vez vamos a empezar con el tema de no, bueno, la pedofilia, entonces. entonces el en hombre que tiene este deseos caso, con no, un... No, bueno,
3: pero, para eso, pero nosotros marca, enmarcamos ese deseo sexual dentro de lo que es la sociedad. Esta mujer se salió del marco. Se salió del marco. Bueno.
2: O sea que mucha gente se quiere salir del marco y no lo hace, probablemente
3: Probablemente. Eh, ¿Alguno porque, de ustedes dos pero, se quiere salir del marco? Pero en, eso, en, eso, en eso se constituye la vida en sociedad. En que todos aceptamos las reglas de vivir en una sociedad.
2: O sea, hay mucha gente que quisiera salirse del marco, me Pero, quedo yo, con eso. pero
3: yo les recuerdo a todos que el deseo sexual es animal. Entonces, Por eso
2: una persona puede ten tentarse con el hermano, con el padre, con un, un hombre grande, sí, con una niña. O
3: con un menor de edad, como en este caso esta mujer. Pero
2: realmente menor también. ¿El, el
3: chico es menor de edad?
2: No, un niño, una, un hombre de 40 con una nena de 10.
3: Eh, el padre de la patria se casó con una mujer de 14 años. San Igual
2: Martín. ahora en Digo. Turquía siguen pasando estas cosas. Y siguen pasando, sí. Bueno. Pero
1: bueno. Pensaba en esta película como una especie de Lolito. En vez de Lolita, Lolito. no sí.
2: <risa> Y otra cosa Porque que...
1: Este chico la empieza de alguna manera a... Claro. No, no a seducir, yo no creo que le haga algo. Él no, no hace para nada. mí no. Él no hace no Es ella la que hace. Pero obviamente hay algo, y, y lo remarca la película, y, y está bien que Fro lo diga, lo de la piel. En un momento dices, es la piel, es la piel. Y el primer sí. contacto que ellos tienen, que es eléctrico, es jugando a las escondidas, que él se apoya sobre ella, sí, sí, sí. le toca el hombro y te das cuenta que ella ya, ya está. Pero es como que además él
3: no tenía interés. Aparentemente la no, película te no. plantea que él no tenía interés. Yo en... no vi ningún interés de él. este eh, por eso está eh, eh, En ese sentido es valiente la película, pero como decía Pato, hacia el final cae en la moralina. No, sí. Bueno, es que bueno, yo iba a decir
1: eso. Esto es un, usando otro término que Fer instaló en meta, es un cautionary tale, ¿o no? <risa> bueno.
2: Fer, ¿Qué Totalmente.
1: pasa, claro, con los deseos y las consecuencias de los deseos?
3: La moraleja es no desates nunca tu deseo sexual, reprimilo. Porque si no, genera una tragedia. Y la película bueno, termina en
1: una tragedia. En este caso está desatando los deseos sexuales con el hijo del marido. O sea, por eso, por, es, eso eh, por eso, a eso me refiero. Un es turbio. una tragedia
2: turbio. <risas> ¿Vos querés que se viva en libertad todo eso, Fer? No entiendo. No, es yo es digo, el marco, el marco, yo, el marco. No, no, no.
3: Yo, digo que, yo digo que esta es una ficción. Entonces la película podría haber sido completamente políticamente incorrecta y no darnos este final moralista.
2: ¿Y cómo terminaba?
3: Terminaba que tal vez ella abandonaba al marido. Lo, lo que hace la, la mujer al final es indignante, digamos. Porque no, pero yo creo... era
2: Los tan manipulado.
1: Los dos. Él no es el culpable, Pato. Él, pero... No, bueno, no. sí, él sabe lo que ella hizo y así todo. Dices, está bien, no digas nada. Lo digamos... que pasa es
2: que ella es monstruosa porque ella no. trabaja. Es no. muy importante porque te muestran ella de qué trabaja. Sabe cómo manipular claro. a los chicos rotos. Sabe perfectamente cómo manipularlos. Entonces ahí está la monstruosidad. Sí. Recordemos todos, un toque no lo va a recordar nadie, acá la red de pedofilia. ¿Quién estaba a la cabeza? Voy a parecer una zanja. Corsi.
3: Claro, un médico.
2: Un médico, sí. psiquiatra, famosísimo. Y él tenía la red Aún hoy se siguen estudiando sus textos, porque sus textos son perfectos, pero mm. él tenía esa red. Increíble. O sea, sí. el monstruo.
3: Sí, bueno, igual eh, eso es. Eh, sí,
2: bueno, como esta mujer sabía manipular al pibe. Y lo que un... la,
3: la mayoría de los criminales son muy inteligentes, digo, eso no, no es una novedad.
1: En no, un principio no. pare, pareciera que la película, bueno, quiere justificar este escape de ella ante esa. Ante esa vida, donde nadie le da bola, ¿no? Ella pone un tema, quiere bailar, nadie sí, le presta atención. Ella ya está, en ese momento ella ya está en otro plano. Entonces, nadie le presta atención, la dejan sola y bueno, ella decide pasar a la acción. Pero obviamente después la convierte en un monstruo.
3: Yo pensé. Realmente
1: eh, es un monstruo la, la,
3: esa sí, mujer. Sí, sí. obviamente. obviamente. Una
2: negadora. Aparte, al final, sí, eso. Claro.
3: Yo pensé en la película de Woody Allen, Crimes and Misdemeanors, mm -hmm. ¿no? El Woody sí tuvo los huevos de hacer que efectivamente el, el, el que comete el crimen no lo pague
2: y porque es la vida de él no, no. no te rías este, en ese
1: caso
3: era un asesino que era
1: Martin Lando
2: <risa> bueno pero canaliza
1: no, me parece a mí me pareció una buena historia con giros precisos pero que siento que le faltó más impacto y más, más profundidad me parece que podría haber explorado mejor y jugar más con eso el deseo prohibido creo que va rápido en ciertas cosas ya o sea, desde el momento que concretan que es una escena super jugada si es de vale, la... piel de gallina.
2: Ahí se ve, se ve como, como dijo Fer, ¿de qué es el pene? No claro, sé. como,
3: como hacía Tinto Brass, que era la utilización
1: de penes de plástico para escenas de este tipo. Pero bueno, hay mucha provocación, pero creo que me faltó más. ¿Por qué me faltó más? A Por lo que no dice Vale, es, es una película danesa. Sí. Uno piensa en la cacería, piensa en la celebración, piensa en lo que hicieron los del dogma. Creo que esos conflictos intrafamiliares los han tratado con, con mucha más densidad, sí, muchísima sí. más densidad. Entonces, esto está bueno y te genera un montón de, de, de ideas y de conflictos, y por eso es aplaudible. Pero el final, el final pero, lo arruina. Pero esto es una película que es la precandidata el que eligió Dinamarca al, para el Oscar. ¿no? Era lo mejor
2: que tenía, como yo, nosotros lo dice, parece. No,
1: no sé, yo me siento a ver esto. Diciendo, bueno, a ver, sí, me esperaba qué hay. algo más jugado. Y esperaba algo más jugado. Igual eh, la, la peli se sostiene, la peli se sostiene. bien, sí, pero. Tío. Y la actriz, sí, se Trini,
2: muy buena la actriz.
1: Trini oh. bueno, Trini, <risa> eh, está muy bien. Sí, es muy buena. Está muy bien. Cada
3: sí. gesto, cada mirada. Es muy creíble como esa mujer que empieza a descubrir ese deseo
1: por este niño, por este adolescente. Me gusta que la película primero, obviamente, lo plantea casi como un juego de una mujer aburrida, ¿no? Un juego, una aventura, un secreto, una confusión, hasta que, que me imagino que eso debe pasar, ¿no? Yo no, no engañé nunca, pero hasta que algo Ay. te hace chocar con la realidad. En este caso, a ella alguien la ve. Y ahí es donde ella pone el freno. Basta, no me hables más, ¿no? Y claro, el pibe ya, encima es menor, obviamente.
2: Si no la veían, seguía.
1: Si no la veían... Recontra seguía. Sí, 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 sí. ¿No? Y después la hipocresía, ¿no? Y la hipocresía, hipocresía del final. La hipocresía, pero de los dos, de los dos me parece que... que Vos estás castigando en este caso al hombre, Lo me estoy recontra castigando, porque revés, era el hijo Era el hijo al revés. Y el tipo sabía, lo que hace bien la película, pero que ahí va otro de, lo, de las, mira, me acordé ahora, de las elipsis que me molestaron. Cuando eh, padre e hijo se van solos a una cabaña, me hubiese gustado que la película se tome un poquito el tiempo con ellos. A ver, para que nosotros empecemos a tener es que, miedo, bueno, se lo sí, va a decir, no se lo va a decir. Era una escena, Era no, una escena no, que era no, el pibe diciendo. Sí, no,
2: yo esa no la quería ver porque después lo dice. Igual, raro estos comentarios. Uh, vos decís el, la culpa más del pibe. Fer dice, no, no. todos queremos hacer eso, no sé. La
1: culpa es de ella. El pibe, el pibe no tiene ninguna culpa, pero sí al que después me parece tan detestable como ella, y más porque es el hijo, es el marido. Porque el marido... Yo creo que en un momento se empieza a dar cuenta que el hijo le decía la verdad.
2: Duda, duda mucho, sí. pero la otra es muy buena manipuladora. Igual siempre el adulto y... es el responsable, el adulto, sea hombre o mujer. Sobre
1: el final, cuando viene la, el tema este, tipo Crimes and Misdemeanors, o sea, bueno, ¿qué hacemos con nuestra conciencia cuando nuestras acciones generaron consecuencias nefastas? Ella medio que parece que le fuese a decir algo y él la calla. Él la calla porque los dos ya tienen una vida armada, o sea las mentiras que nos creamos para sostener sí, sí, lo ¿no? que ya está armado y más quizás más en esa sociedad ¿no? en, o sea, en este caso el marido la gente la es más mentira, fría, la, más calculadora la
2: mentira de los matrimonios no somos todos perfectos y felices y es el, una mentira
1: el marido es tan patético como ella sí, en ese sí. sentido y después, no sé si lo notaron, pero la hermana en un momento al marido de ella, o sea, al cuñado le dice, vos me tenés que presentar a un médico joven no a ver si engancho a alguien. Y el marido le dice no, no, para vos, alguien grande con pelo en las narices. Pero después cuando se entera que la hermana está con un pibe sí. joven, la, la condena. Sí, Igual sí. está bien. Es obvio que no, está bien porque manor, es un le menor dijo, de es, edad. Claro, le dijo... Y aparte hay otro tema que toca la peli. Y por eso les digo que todo es como fragmento, fragmentos. Está ahí, pero ella sufrió abuso de chica. Eso queda claro en la película. Cuando él le pregunta por su primera relación sexual y sí, ella no bueno. puede hablar. No puede hablar. Y a veces hay cosas que pasan. Bueno, por ahí lo cubramos.
2: ¿Cómo fue no, realmente? No, no, fue así. No sé cómo fue. Y yo siento ¿Con que, quién fue?
1: Yo siento que la hermana también, y por eso la hermana se enoja tanto con ella.
2: No, no, ahí no sé, ahí es tu... Sí, yo es no una sé.
1: locuración, pero bueno. No, 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 no. no lo, lo para de mí ella no para que... mí no hay. Y por algo se dedica a eso también, y lo vive sí, de bueno, esa manera. Pero, como... pero bueno, hay, hay también una doble moral de los personajes, ¿no? Ella lucha por, sí, por el abuso, por, por, por el maltrato a los menores, por, por todas esas causas sí, sí. Por que eso se abuso menor. Sabe bueno. cómo
2: ir hacia el, la persona rota. Y encima después vienen otros pacientes y la felicitan. Sí. O sea, a veces el Increíble. monstruo es premiado, la mala a la mala persona le va bien y también hacemos match point. Sí, ¿Dónde, cay ¿dónde cayó el anillo? ¿Dónde cayó?
1: Bueno, a mí me, me, realmente me, me gustó mucho, me, me incomodó. Me quedé con gusto, con sabor a poco. Yo sí. Sentía que la película tenía que ir mucho más. Lo hablo con ustedes y me doy cuenta que me dejó mil cosas en la cabeza. No, a mí no me parece. Entonces, eh, tampoco el final que fue bien. lo peor
2: del mundo, ¿no? Era tan monstruosa que por ahí no siente nada.
1: La vemos llorar.
2: Ay, bueno, una la vemos, la... y la después ¿cómo continúa? Debemos, Elucubremos, sí. ¿cómo termina? Bueno, ¿Se suicida? No, 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 no termina, sabemos. claro, no, no. Creo no, que no.
1: termina obviamente con, con cierto pasara. cargo de conciencia. Ya está, fin. Hay cierto cierta metáfora sobre Alicia, constantemente se está leyendo Alicia en el País de las Maravillas, las hijas de ella son gemelas como los gemelos de Alicia,
3: sí, el ver. nene,
1: el chico que llega ahí es Alicia y se encuentra... En sí, un hay, mundo hay donde están todos locos, y ella es la reina que cuando le sale algo mal, y por eso se llama reina de corazones, reina de corazones pide sí, la sí, cabeza sí. de todos. Es También estaba, personaje. viste, el
2: corazón del chico. Claro. Hay mucha, ay, está muy buena, chicos. No, no, no. Yo ay. no la voy a crucificar. Y aparte, no, me no, gustó yo el yo final. Tampoco a mí. la estoy crucificando.
1: Sí. Solo estoy diciendo que a vos te, te pondría. ¿Estarías conforme si esta película logra estar nominada al Oscar a mejor película extranjera? Sí, me pone, ¿Sí? Sí,
2: me pone conforme. Ah, no, está
1: bien, si te gustó ese nivel, sí.
2: Sí, sí, igual no sé otras películas candidatas de Dinamarca. No. Tendrías que ver y digo, no, pará, esta es mejor. Claro,
1: sí, no vimos mucho cine de Dinamarca este año. Como para decir, no. esta era mejor, esta era peor. Yo la cambiaría por Dolor y Gloria,
3: pero bueno, <risa>
2: ah, <risa> no, no va a pasar. Ya está, es mejor que Dolor y Gloria, ¿no? No es
1: mejor que Dolor y no, Gloria. Dale, Pato,
2: sé sincero contigo <risa> no, mismo.
1: No. Es, es arte, Dolor y Gloria. Pero esta es una muy buena película, al, muy buena al película. Al final
2: me gustan mucho las, las pelis de Dinamarca. Las, sí,
1: las de todo el cine sí, nórdico, pienso. todo no, el pero... cine nórdico, no le erran, no le erran nunca. Por eso quizás yo miraba esta película con mucha expectativa.
2: Entonces, calificala, Pato, pensalo un segundo. La
1: califico con un 8, me gustó mucho, pero no creo que tenga chances reales para nominaciones.
2: Cuando hablabas pensé que le ibas a dar un 7. Mi calificación, un 9.
1: ¡Ay,
3: pa, Generosa. ¿Y Fer?
2: Ay, no, a ver, malo.
3: Mi calificación es un 6. Eh, para mí se quedó cortísima la película, no, dándonos un final moralista, como ya dije. Le puso más para, al camino. Eh, para
2: mí eh, no nos tenemos que quedar nada más con, con Tarantino, como dijo Raúl Perrone, que le mandamos un saludo. ¿Quién
3: habló de Tarantino? no? Y, Nadie.
2: Pero sabemos que a Fer le gusta, claro o sea que hay que trolearlo porque sí. después dicen que nos agarramos con pato. Estoy troleando a Fer.
3: Bueno, ya que me vas a trolear, troleame mejor.
4: Ah, no
2: sé. Episodio 91 Faltan 9 y se viene la cuenta chicos para el 100.
1: el 100 ¿Cómo es? ¿El 100 sigue siendo Lo de las películas de nuestras vidas? Siempre lo fue
2: eh, Sí, Es muy fuerte hacer el top 10 de las películas de tu vida Va a jugar la nostalgia El amor, el corazón eh, O nos vamos a hacer los cancheros Citizen Kane, sí, eh, Odisea al no, espacio no. o vamos el caballo hacer... O el
1: caballo de Turín
2: <ríe> ¿Cuál justificará? Mucho enojo,
1: mucho enojo, pero mucho, y no más de cuatro, no tres o cuatro amigos como me dicen siempre, no, mucho enojo
4: Por Joker. con la
1: frase de Fer que ah. Joker hace sentir inteligente a gente que no lo es, ¿no? terrible, eh, ah, tengo un, terrible. Tengo, estoy, estoy
3: muy orgulloso de mi frase.
2: Yo tengo un nuevo ídolo, la que ratifico. Tengo un nuevo ídolo que es eh, Francisco Vendomir, ¿no? Que fue el que oh, entendió incluso a Fer que hizo un cortometraje espectacular que vos no nos introdujiste, sí, sí, Pato. Claro. Estoy esperando su película, porque yo, me encanta todo lo que dice, todo, yo todo lo dicho, que hace y dice. he
1: dicho en broma que Vendomir es el mesías, es el que nos va a unir a los tres en el amor hacia un director. ¿Puede bueno, ser, puede ser, lograr.
2: yo ya vi otra cabeza, de verdad, dije, no, es otra cosa. Y el
3: hecho de que, que haya sido el único que entendió lo que dije, digo, habla Pero, bastante... Yo bastante. nada más
1: quiero, porque después viene el tema, no, porque vos... Yo dije acá que, de todos lo la, que me, <risas> la mejor peli que había visto sí. en el Bafisi... Era una chica invisible, pero que estaba, iba a esperar a que se estrene para que la veamos. Pero todos Pato, para vos, vos tenés todos los, todas las semanas,
3: tenés cinco películas no, que no. son las mejores de sí, la no. historia. Mí, sí, sí, no. sí,
2: le das diez a todas. Hasta acá llegamos. Soy Valeria Karina Massimino.
3: Farcasals. Pato Paludi.
4: Chao.